0: Bueno estamos, estoy muy feliz de estar hoy con ustedes y hoy vamos a estudiar la palabra de Dios Vamos a seguir estudiando primera tesolonicenses Si alguien toma notas, si alguien está interesado en el título de esta charla para buscarlo después Se llama palabra de Dios y no de hombres Y quiero contarles que en cierto momento eh, en Israel, el pueblo de Israel no tenía reyes lo que había en vez de reyes en el pueblo de Israel antes de que se instauraran los reyes eran jueces y el último juez de Israel se llamaba o se llamó Samuel yo les quiero contar una breve historia de cómo Dios llama a Samuel a ser juez y le declara el futuro de lo que va a pasar con Israel Samuel era un joven que vivía en el templo al servicio de un sacerdote que se llamaba Elí Y resulta que un día Samuel estaba durmiendo y escuchó una voz que lo llamó Y él se fue a la casa, al cuarto de Elí y le dijo Señor aquí estoy, ¿en qué me necesitas? Y Elí le dijo no, yo no te he llamado Samuel se devolvió a su cuarto y siguió durmiendo y al rato otra vez escuchó una voz que decía sí, Samuel y, y él se fue otra vez al cuarto de Elí eh, que era su, su maestro y le dijo maestro aquí estoy para servirte ¿qué pasó? y Elí le dijo no, no, no soy yo el que te está llamando y Elí de repente entendió que era Dios el que estaba llamando a Samuel y algo muy importante que tenemos que saber de esta historia está en primera de Samuel capítulo 3 es que en estos tiempos dice la palabra de Dios que no se escuchaba la voz del Señor en Israel y que las visiones eran escasas. Entonces era muy significativo que Dios estuviera llamando a Samuel y entonces por tercera vez Después de que Samuel había ido donde Elí, Elí se había dado cuenta que era Dios quien estaba llamando al muchacho Elí le dijo vete a tu cuarto y cuando Dios te llame contéstale Señor habla que tu siervo escucha y efectivamente Samuel se acostó y de repente escuchó Samuel, Samuel y era Dios y Samuel dijo habla que tu siervo escucha. Y después de esto Dios le indicó a Samuel todo lo que iba a pasar, los cambios que iban a pasar con la familia de Lee y que él también iba a ser juez de Israel. Y la razón por la cual les cuento esta historia es porque para mí es una historia muy poderosa. Porque en esto, dice, la, dice la historia que en estos tiempos la palabra de Dios era escasa. En Israel no se hablaba de la palabra de Dios y las visiones eran escasas. Las, las profetas, las personas que oraban no tenían mucha, por decirlo así, comunión con Dios. O por lo menos información de parte de Dios. Pero nos damos cuenta que Dios... Rompe esta sequía de comunicación con Samuel y le habla a Samuel personalmente Así como Dios le habló a Moisés le estaba hablando a Samuel de una manera personal Estaba rompiendo el silencio que se había mantenido por un gran periodo de tiempo Y en nuestros días por la misericordia de Dios no hay sequía de la palabra En los días que nosotros vivimos la palabra está accesible 100% Y está accesible para cada uno de nosotros Para exhortarnos, para guiarnos, para darnos consuelo Y el texto del día de hoy está basado en esto, en la palabra del Señor En lo que significa para nosotros y yo quisiera que nuestra respuesta ante el texto de hoy sea la respuesta que tuvo Samuel Cuando escuchó la palabra de Dios y que sea Señor habla que tu siervo escucha Entonces vamos a estudiar hoy 1 de Tesalonicenses capítulo 2 del 13 al 16 Y aquí podemos notar cómo la iglesia de Tesalónica recibe la palabra de Dios Así como la recibió Samuel y la palabra de Dios fue recibida por la iglesia tesalónica de una manera muy seria, de una manera muy humilde. Y eso es el texto que vamos a estar el día de hoy. Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 13 al 16. Y dice así, así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes, la iglesia de tesalónica la palabra de Dios que les predicamos la aceptaron y la aceptaron no como la palabra humana sino como lo que realmente es palabra de Dios la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes hermanos siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas y a nosotros nos expulsaron no agradan a Dios y son hostiles a todos pues procuran impedir que les prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Empezamos con el versículo 13. Que es el que tiene la mayor cantidad de información que vamos a ver el día de hoy. Versículo 13 dice así que no dejamos de darles gracias. A Dios porque al oír ustedes de la palabra de Dios que les predicamos la aceptaron como palabra no como palabra humana sino como lo que realmente es palabra de Dios la cual actúa en ustedes los creyentes. Y lo primero que quiero que notemos en este versículo es que Pablo da gracias y esto no es algo que no sea habitual en Pablo, es algo habitual en Pablo. Pablo constantemente da gracias. Y yo quisiera parquearme aquí un momento porque siento en mi corazón y lo, y lo sentí para mí y tal vez sea para algunos de nosotros, que debemos de crecer en nuestro agradecimiento. Cuando nosotros damos gracias, como el apóstol Pablo continuamente daba gracias, Cosas poderosas suceden cuando damos gracias por algo que Dios nos ha dado O damos gracias por algo que alguien nos ha dado por medio de Dios Tomamos conciencia completa de lo que tenemos y de lo que se nos está dando Creo que una manera de darnos cuenta de esto es cuando damos gracias por los alimentos Si nosotros tenemos un plato enfrente y empezamos a comer no nos dimos cuenta claramente de lo que teníamos enfrente, no nos dimos cuenta de la dimensión de todos los alimentos que teníamos Y ni siquiera pensamos en quién los hizo, pero cuando damos gracias por los alimentos y este es solo un ejemplo Tomamos dimensión y tenemos conciencia de lo que está pasando y de lo poderoso que es Dar gracias a Dios por la comida es un gesto pequeño pero sumamente poderoso la acción de gracias nos permite realmente valorar aquello que hemos recibido Y cuando leemos textos como Colosenses 3.15 y los ponemos en su contexto Nos damos cuenta que Dios generalmente habla del agradecimiento como un medio para Demostrar amor y vivir en amor, vean con lo que dice Colosenses 3.15 Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. O sea, el agradecimiento para Dios tiene que ver con, si ponemos el versículo otra vez. El agradecimiento tiene que ver con la paz que haya en nuestro corazón. Vean lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. Aquí leemos acerca de un círculo virtuoso de dar gracias. Dice... No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios. Y denle gracias y vean lo que sucede después de dar gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces hemos visto dos textos que nos demuestran que el agradecimiento tiene que ver con el amor y tiene que ver con la paz que nosotros podemos sentir. Ahora tenemos un poco más claro por qué Pablo da constantemente gracias por sus iglesias que ha fundado, por sus hermanos, por todas las cosas que tiene. Genera paz, dar gracias, porque nos estamos fijando en lo que tenemos. Y no en lo que no tenemos. El versículo 17 de Colosenses del que estábamos leyendo el 3.15 dice así. Y todo lo que hagan de palabra o de obra o sea todo. Háganlo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús dando gracias y con este versículo quiero retarlos a cada uno de ustedes y a mi persona a dar gracias continuamente, a dar gracias cuando tengamos un plato de comida, a dar gracias cuando estamos en un medio de transporte que nos ayuda a desplazarnos, a dar gracias cuando entramos al trabajo, a dar gracias cuando estamos en la casa, a dar gracias cuando abrimos los ojos. Cuando podemos leer la Biblia, quiero leer con ustedes un pequeño párrafo que creo que es de gran ayuda Dice así acerca de la gratitud, la gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano Es muy desagradable convivir con alguien ingrato que no sabe reconocer las cosas buenas que tiene en su vida Los que amamos a Dios necesitamos ser agradecidos y tener una actitud constante de gratitud ¿Y por qué? porque sabemos que hemos recibido muchísimo más de lo que merecemos De hecho no merecemos nada y hemos recibido la salvación Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Somos libres y salvos gracias a Jesucristo Y eso es un regalo maravilloso de parte de Dios Debemos ser agradecidos con Dios Pero también con las personas a nuestro alrededor que nos bendicen la pregunta es ¿Has dado gracias hoy a Dios? Ahora eso es solo la primera parte de lo que nos escribe Pablo ¿Verdad? Pablo dice en el versículo 13 al principio Así que no dejamos de dar gracias a Dios Porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos la aceptaron y yo creo que ahí también hay que parar porque la palabra de Dios al ser predicada Pablo la predicó junto con Silas y con, junto con Timoteo y ahora en el 13 le da gracias a Dios Porque la palabra que fue predicada fue aceptada por los tesalonicenses El hecho de que la palabra sea predicada no significa que va a ser aceptada puede ser negada pero aquí Pablo da gracias porque los tesalonicenses la habían aceptado y la habían aceptado como palabra de Dios. Y es que a veces no es fácil aceptar la palabra de Dios, no es cierto. La palabra de Dios a veces viene con mucho poder y quiere cambiar nuestras vidas y es incómodo cambiar nuestras vidas. Es incómodo aceptarla y dejar que haga to todo su trabajo en nosotros. A veces las indicaciones de la Biblia son difíciles de digerir, son instrucciones y exhortaciones que nos duelen. Entonces la palabra, la primera pregunta que yo me hago, Rodrigo, ¿estarás rechazando alguna parte de la palabra de Dios? ¿Habrá algo que Dios nos esté pidiendo y de lo que nos esté hablando y que nosotros no estemos aceptando, sino que lo estamos rechazando? En el tiempo que yo llevo de ser cristiano que comparado con muchos de ustedes es poco por, Supongo que son como unos 19, 20 años Una de las palabras que la gente más rechaza o que se hacen los locos Es cuando en la Biblia se habla de que no dejemos, no dejemos de congregarnos Hay un montón de gente que dice que que no, que ellos no tienen que congregarse, que ellos tienen una relación personal con Dios y que están en su casa y es suficiente Y es que a veces por no aceptar la palabra de Dios y esto es muy peligroso Por no aceptar la palabra de Dios en cosas grandes o cosas pequeñas puede salir un callo en nuestro corazón Yo Creo que en muchas ocasiones no he aceptado la palabra de Dios con respecto a las leyes de tránsito y a los gobernantes. Y yo a veces manejo de una manera que no honra a Dios, no acepto la palabra de Dios tal como viene. Sométase a los gobernantes, o sea no agarre a la izquierda en Santana después del túnel. Y además que lo van a pescar porque ahora siempre están ahí Y a veces voy manejando y hago cosas que no están bien Y mi esposa me dice y entonces me doy cuenta No he aceptado la palabra de Dios en este sentido Y sé que es un ejemplo muy pequeño pero es muy poderoso Les doy otro, recuerdo que cuando tenía 19 años Y empecé a estudiar la Biblia, yo tenía una novia y cuando empecé a estudiar la Biblia, eh, recibí la palabra de Dios predicada y después la estudié y me di cuenta que las relaciones sexuales estaban eh, preparadas por Dios para el matrimonio solamente. Cuando dos personas habían decidido convivir para siempre con la bendición de Dios. Y resulta que yo no, no, no sabía esto y yo tenía relaciones sexuales con mi novia. Y era una exhortación muy fuerte para mí de aceptar. Porque no solo iba a quitarme algún placer, sino que me iba a generar un problema con mi novia. Porque mi novia ni siquiera era cristiana. Pero alguien predicó y la palabra yo la tuve que aceptar. Y aunque me costó aceptarla y cambiarla por un rato, gracias a Dios a los meses pudimos cambiarla. Pero la palabra de Dios puede ser aceptada o rechazada. Los tesalonicenses la habían aceptado. La palabra es, la pregunta es si nosotros la aceptamos. Habla algo en tu vida que Dios te está hablando. Que la palabra de Dios te ha hablado. Y que no estás haciendo algo al respecto. Qué ejemplo más fuerte el de Abraham. La palabra de Dios le dijo anda y sacrifica a tu hijo Isaac, Isaac era el hijo de la promesa, era el único hijo que tenía y a través de él venía la bendición y qué hizo Abraham, se levantó temprano, ensilló eh, su asno o su burro y se iba a ir a sacrificar a Isaac, esto no tenía sentido alguno, primero porque un padre no mata a su hijo y segundo porque era el el, el, el descendiente de la bendición pero Abraham a pesar de que la palabra de Dios era fuerte Y era dura y era costosa decidió hacerlo porque no siempre la palabra de Dios es fácil de digerir Pero siempre será para nuestro bien y para la gloria de Dios entonces Rodrigo te está llamando Dios a hacer algo que no estás aceptando, ahora que estábamos hablando de las naciones hay otra pareja que por la cual les, también les pido oración que está en nuestra comunidad que es Pablo y Eli que están siendo llamados a Tailandia y la idea es que pronto ustedes los van a conocer y los vamos a tener aquí adelante para empezar a apoyarlos Y a generar todo lo que se necesita para que ellos se vayan a Tailandia Y resulta que Dios le viene hablando a Pablo y a Eli desde hace como tres o cuatro años Ellos han ido a China y han tenido varios viajes de exploración Y Pablo cuenta que como por año y medio se hizo el loco del llamado de Dios Empezó a trabajar en Amazon, se casó y ya tuvo una hija y cuando uno tiene hijos ya todo empieza a tener un ritmo diferente y se estaba haciendo el loco. Y dijo que hasta que llegó un momento donde no podía dormir y tuvo que volver a aceptar la palabra de Dios y decir Señor sí voy a ir, Señor sí me voy a preparar. Entonces quiero que saquemos esto de la primera, de esta primera parte del versículo 13. Así como los tesalonicenses aceptaron la palabra de Dios y no la rechazaron. Que cada uno de casa 2.42 acepte la palabra de Dios y la cumpla por más difícil que sea. Dios los va a respaldar. Y el verso 13 Continúa y dice así, así que no dejamos de dar gracias porque al oír la palabra de Dios que les predicamos la aceptaron y esta es la, la parte que vamos a estudiar ahora, la aceptaron no como palabra humana. Verdad en aquel tiempo habíamos visto en el mapa que Tesalónica tenía un lugar privilegiado, mucha gente pasaba por ese lugar, era una ciudad cosmopolita. Todos los chismes, todas las nuevas filosofías, todas las nuevas historias pasaban por ahí y a pesar de que pasaba por ahí todas las cosas nuevas ellos aceptaron la palabra de Dios como palabra de Dios. La predicación de Pablo como palabra de Dios. No como una nueva filosofía o como una nueva opción. Sino como la palabra de Dios. Y dice ahí la aceptaron no como palabra humana. Sino como lo que realmente es palabra de Dios. La cual actúan ustedes los creyentes. Y, a, y creo que aquí está el centro de nuestro texto. Pablo quiere darle Preeminencia a la palabra de Dios quiere que nos enfoquemos en ella que la Palabra de Dios es la voluntad expresa de Dios que por medio de la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra fueron creados el mar y las Cordilleras Fue con el poder de la palabra de Dios que los mares se extendieron cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de cosas sagradas, ya que en la palabra de Dios está el poder de la vida y de la muerte. En la Biblia leemos que por medio de la palabra de Dios hay bendición en una tierra o hay maldición en otra tierra. Dice el libro de Hebreos, lo acabamos de ver, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra el corazón, investiga el corazón. Me pregunto si realmente creemos esto de la palabra de Dios. Porque si lo creyéramos significaría que la palabra de Dios es nuestra mayor ayuda y nuestro mayor recurso. A Pablo le trajo mucha alegría que los telazanicenses recibieran la palabra de Dios por lo que era. Y vean cómo lo pone en Gálatas 1 del 11 al 12. Quiero que sepan hermanos que el evangelio que yo predico no es invención humana. No es un cuento que Pablo se inventó. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, nadie me contó esto. Sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Lo que Pablo estaba predicando era algo que Dios mismo le había revelado. Y así lo aceptó la iglesia de los tesalonicenses. La pregunta es si Casas 2.42 la acepta como palabra de Dios. Porque si la aceptamos como palabra de Dios cambiaría toda nuestra vida. En 2 Timoteo 3.16 la palabra de Dios nos recalca. Muchos conocemos este versículo que toda la escritura está inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender para corregir y para destruir en justicia y no se pierdan esta parte a fin de que hay un fin con la palabra de Dios, con la escritura a fin de que el siervo o el, la sierva como dicen los políticos ahora ah, las y los costarricenses para que el siervo y la sierva de Dios estén enteramente capacitados para toda buena obra es la palabra de Dios y aceptarla la que nos capacita para toda buena obra. El otro día me pasó esto literal. Amanecí, no me bañé porque iba a hacer ejercicio después. Leí, abrí mi Biblia y el versículo principal que estaba estudiando en mi devocional era en Isaías y decía. Los que esperan en el Señor hallarán nuevas fuerzas. Me vine a trabajar, estaba pensando, trato de pensar en lo que leo en el devocional durante el día. Y me contaron que una persona muy querida de nosotros había fallecido y que no, estaba muy enfermo. Y que si lo podía ir a visitar al hospital y lo fui a visitar al hospital me dejaron entrar en el Blanco Cervantes y me puse a la par. Y ahí adivinen qué fue lo que empecé a orar sobre su vida. Si esperas en el Señor tus fuerzas serán renovadas. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios me había dado me capacitó, fue útil para ser usada. Y así es como sucede en nuestra vida, a veces no somos usados, a veces nos cuesta mucho la vida porque no estamos capacitados. Porque no hemos recibido la palabra que es útil para capacitarnos y ese día lo experimenté de primera mano, no me tenía que inventar nada, tenía la palabra en mi boca. Y cuando estaba pensando en esto me surgió una pregunta y quiero compartírsela con ustedes. Si les dicen que pueden ir a una isla secreta, una isla preciosa, lindísima, donde van a estar por un mes y medio. ¿Cuáles son? Van solos. Va a haber comida. ¿Cuál? Les son las dos cosas que se llevarían. Con esto no quiero humillar a nadie ni humillarme a mí mismo. Lo que quiero decir es que meditemos el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque si la palabra de Dios es la palabra de Dios es lo que más necesitamos en nuestras vidas. De hecho Jesús les digo a sus discípulos no tengo hambre. Debería tener hambre pero no tengo hambre porque acabo de comer, acabo de hacer la voluntad del Padre y ese es mi alimento. Hay misioneros que han dado su vida por la palabra de Dios, así de importante la consideran. Hay personas que han durado 30 años traduciendo la biblia a un lenguaje autóctono ahora acabamos de ver que Mongolia tiene su biblia hasta el año 2000 hay personas que dedican toda su vida en traducir la biblia a otro idioma ¿Por qué se tomarán tanto trabajo porque no hay nada más importante que darle a la gente de Mongolia que la biblia si ellos reciben la palabra de Dios como lo que realmente es la voluntad del Creador Sus vidas cambiarán para siempre y dice la palabra de Dios y la verdad los hará libres Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios con humildad, con agradecimiento Como una bocanada de aire fresco Ya que fue el Espíritu Santo el que se las implantó a ellos La pregunta es la recibimos nosotros día a día como una bocanada de aire fresco Y el Espíritu Santo la implanta en nosotros La sensación de este versículo 13 y del texto entero es Pablo dejando la palabra de Dios en alto Vean lo que dice el Salmo 119, 105 tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Vean lo que dice Charles Spurgeon. Somos caminantes de la ciudad de este mundo y somos llamados a menudo a ir hacia la oscuridad. No nos aventuremos a ir a este lugar que es oscuro sin la palabra que da luz. Porque si no podríamos tropezar cada hombre debería de utilizar la palabra de Dios personalmente prácticamente y habitualmente para que así pueda ver su camino y lo que tiene por delante. Cuando la oscuridad se instala a nuestro alrededor la palabra del Señor como una antorcha de fuego revela el camino ahí, ahí podrían haber dicho amén. Es luz y es lámpara a nuestros pies, imagínense ustedes en la oscuridad Pero sacan el celular, le ponen el foco y empiezan a caminar y saben por dónde van Spurgeon está diciendo que cuando hay oscuridad la palabra de Dios es la que nos da luz Y nos ilumina por dónde ir Cada vez que estudiamos la palabra de Dios puede ocurrir un milagro. Vean qué increíble como termina ese versículo 13. Dice así, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Y ojo cómo termina, la cual actúa en ustedes los creyentes. La palabra de Dios actúa. Esta palabra en el lenguaje original quiere decir que obra. De manera eficaz, eficiente y productiva Cuando dice que la palabra de Dios actúa En ustedes está diciendo la palabra de Dios Obra eficazmente, obra eficientemente Y obra con productividad en sus corazones Sobrenaturalmente ¿Está la palabra de Dios actuando en nuestra vida eficazmente, poderosamente, habitualmente, produciendo cambios? Puede ser que no esté actuando porque no la estamos viendo como palabra de Dios La voz poderosa de nuestro Salvador que nos quiere instruir en la ruta para llegar al cielo Ahora llegamos al versículo 14, dice así Ustedes hermanos siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús Que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas Lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos Los tesalonicenses no solo nos pueden servir de ejemplo de cómo recibir la palabra de Dios. Sino que nos, nos pueden servir de ejemplo de sufrir por la palabra de Dios. Aquí leemos en este texto que los tesalonicenses estaban sufriendo por la palabra de Dios. Así como los judíos sufrieron en Judea por la palabra de Dios. Recordemos que cuando la iglesia empezó. Uno, uno de los eh, principales eh, perseguidores de la iglesia era Saulo Resulta que cuando Saulo se hace cristiano entonces ya no había tanta persecución Pero está Herodes y Herodes empieza a perseguir a todas las iglesias que están en Judea Tanto así que aquí fue donde murió Santiago el hermano del Señor, lo mataron a filo de espada y es cuando leemos en el libro de hechos que meten a Pedro a la cárcel, había una persecución de los judíos, pero los judíos perseveraron. Y entonces Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, ustedes no solo recibieron la palabra de Dios por lo que es, sino que sufrieron por la palabra de Dios así como los judíos sufrieron en los primeros tiempos. Vean cómo lo dice Hechos 17, el 1 al 5. Aquí es donde se describe. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, es lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? Donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que él, Mesías, padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. Como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Ahora ojo con esta parte. Pero los judíos llenos de envidia reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba. Yo pensaba que turba era como una palabra que se usaba ahora. Armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas Con el fin de procesarlos públicamente El libro de Hechos nos cuenta la historia de los viajes misioneros de Pablo Y aquí nos cuenta lo que pasó en Tesalónica Muchos se convirtieron pero muchos empezaron a perseguirlos Pero la iglesia de Tesalónica permanecía firme y qué tiene que ver esto con nosotros en que nosotros algunos somos y vamos a ser perseguidos por nuestra fe también nos vamos a encontrar con obstáculos algunos de nosotros estamos en una reunión de amigos y se mofan y se burlan de nosotros. En estos momentos, no sé si sabían, y damos gracias a Dios por eso, hay un grupo de personas en Turrialba, en el área de los Cabécares, construyendo una casa. Y la mayoría de aquí, de casa 242, la casa de Porfirio, y la, la mayoría de, de lo que se está construyendo ahí fue donado por una persona. Y esta persona ha estado pidiéndole materiales de construcción a un montón de amigos Y los amigos no entienden, le dice pero vos lo estás pagando de gratis ¿Por qué? ¿Son amigos tuyos, primos tuyos o okay? qué? ¿Qué estás ganando? No, no estoy ganando nada y se burlan de él ¿Cuántas personas se extrañarán de que Daniel y Emily van para Mongolia? ¿Pero qué van a ir a Mongolia? A morirse de frío eso no tiene sentido pero al igual que la iglesia tesalónica nosotros tenemos que estar preparados Para perseverar y no permitir que esto obstruya el camino de Dios en nuestras vidas El domingo pasado tuve una conversación con una señora y su hija que vienen aquí a la, a, a la iglesia y me contaban que tienen problemas con el esposo Con el papá porque no les gusta Que ellas vengan a la iglesia y pobres porque están tristes y porque les cuesta mucho venir aquí Y cada vez que vienen se les hace un problema Pero yo les dije que perseveraran, que trataran a su papá y a, sus, a su esposo Con todo el amor del mundo que reflejaran a Cristo Pero que siguieran adelante y eso es lo que las iglesias de Tesalónica Nos dan como ejemplo, no importa quién se esté burlando de nosotros No importa quién no entienda nuestra fe No importa los obstáculos que enfrentemos Seamos como la iglesia de tesalónica que era como la iglesia, las iglesias de Judea Que permanecían firmes Vean lo que dice primera Tesalonicenses 1.6 Ustedes se hicieron imitadores nuestros Y del Señor, Señor Jesús Cuando a pesar de mucho sufrimiento Recibieron el mensaje con la alegría Que infunde el Espíritu Santo Y nuestro texto termina con un con una parte un poco difícil de explicar. Y no tengo tiempo de explicarla toda. Pero la voy a leer y voy a sacar una aplicación para nosotros. Es el versículo 15 y el 16. Dice, estos, los judíos, está hablando, mataron al Señor Jesús y a los profetas. Y a nosotros nos expulsaron, los judíos expulsaron a Pablo de Tesalónica. No agradan a Dios y son hostiles a todos. Pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Lo que está diciendo el versículo 15 y el 16 de manera resumida. Está hablando acerca de los judíos y está diciendo específicamente. Que los judíos fueron los que mataron a Jesús que los judíos fueron aquellos que rechazaron a los profetas durante mucho tiempo Y que los judíos fueron los que los echaron a ellos de, tesalo, de Tesalónica Y que además eran los judíos los que estaban impidiendo que los gentiles Los que nada que ver con Dios nunca se convirtieran Entonces cuál es la aplicación para nosotros No ser como los judíos Sino recibir la Palabra de Dios, aceptar la Palabra de Dios y no poner impedimentos para que nadie deje de conocerla. Además de dejar que la Palabra de Dios actúe con poder en nuestras vidas, llenos de fe, que nosotros al igual que dijo Samuel, digamos habla Señor que tu siervo escucha. ¿Por qué? Porque ya no estamos en tiempos de escasez. No estamos en tiempos en que Dios no habla o no hay visiones. Dios nos puede hablar todos los días en todo momento. Entonces digámosle, Señor, habla, que tu siervo escucha.